0: Ja, bis später. Bis später. So, wir haben äh, großartig gespeist, äh, italienisch, wie es sich gehört. Und haben dazu auch eine gute Flasche Wein getrunken. Und jetzt äh, sind, wir, sind wir in Runde zwei äh, angekommen und... Äh, ich habe ein Thema vorbereitet und ich muss zugeben, ich kann es nicht mal komplett fehlerfrei aussprechen. Dafür brauche ich Basti.
1: Das ist ja was ganz Neues. Also, es geht um Torsaden. Torsade point, Torben.
0: Ich werde es im, äh, im Verlauf dieses Beitrags nur noch Torsade nennen. Ähm, es ist ja irgendwie so der, der Endgegner eines jeden Reanimations-ACLS-Trainings. Immer wenn irgendein Team gut performt hat, kommt irgendwer der Instruktoren auf die Idee, eine Torsade einzuspielen und dann muss man die Blickdiagnose haben und Magnesium geben und viel mehr wissen die Leute meistens gar nicht über Torsaden und das wollte ich mir mal ein bisschen genauer anschauen oder wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen und so ein bisschen herausarbeiten, was sind überhaupt Risikofaktoren für Torsaden, wann treten sie auf, wie sehen sie aus und wie behandeln wir Torsaden. Erstmal ähm, zur Wortherkunft von Torsaten. Ähm, Torsat, äh, Basti, sagst noch nochmal? Torsat de pointe. Äh, Point. Genau das ist äh, französisch, wie man unschwer hört. Und äh, heißt direkt übersetzt so viel wie Spitzentwist. <lacht> ähm, das hingegen ist offensichtlich deutsch. <lacht> <lacht> ja, korrekt. Äh, die deutsche Bezeichnung, die korrekte wäre äh, spitzenumkehr tachikadie so kannte ich es auch. Ähm, oder spindel oder äh, schrauben die beiden kannte ich noch nicht, die habe ich jetzt erst ähm, das, nach der Flasche Rotwein ergänzt. <lacht> Alle diese Begriffe beschreiben ja im Endeffekt das, äh, das EKG-Phänomen, was wir sehen. Es handelt sich um eine ventrikuläre, also eine Breitkomplex-Tachykardie äh, mit polymorphen ähm, QRS-Komplexen und die schwellen so oszillometrisch, äh, wellenförmig an und ab und rotieren um die isoelektrische Achse. Und dadurch
1: haben wir dieses Spindelphänomen. Pinnadox, der Abstraktismus-Vorstellungspodcast. <lacht> Abstrakte Kunst. Ja.
0: Spindelduma um die isoelektrische hier. <lacht> Beschrieben wurde, äh, wurde die Rhythmusstörung äh, tatsächlich das erste Mal von Herrn Schwarz, der äh, Deutscher war, aber der Namensgeber war dann leider, für mich leider, <lacht> ein französischer Kardiologe. Soll ich wieder? <lacht> ja. ich, ich will François
1: Dessertin.
0: Ja. Danke. Was er gesagt hat. Ähm, genau. Äh, die Ethiologie und äh, das muss man sich, glaube ich, bewusst machen, ist immer das Long-QT-Syndrom. Ja, also es gibt Torsaden nicht in einem anderen Zusammenhang. Und das Long-QT-Syndrom kann man in zwei verschiedene, kleiner Exkurs Long-QT-Syndrom, äh, in zwei verschiedene Ethologien ähm, einteilen, nämlich einmal das ererbte Long-QT-Syndrom, also das kongenitale und das erworbene, wobei das erworbene viel, viel häufiger ist, als das er erbt. Das er erbt. da gibt es einige seltene Mutationen. Mittlerweile ist eine Vielzahl identifiziert, wobei man die trotzdem noch in zwei ähm, Hauptgruppen einteilen kann. Einmal Romano-Ward-Syndrom, das sind 70 Prozent, äh, sind auch mehrere Mutationen, die zu diesem Romano-Ward-Syndrom führen. Die sind autosomal dominant äh, und haben sonst keine Symptome außer dieses verlängerte äh, QT-Intervall. Und dann ähm, Javel Lange Nielsen Syndrom. Das sind 7% Prozent und die, äh, das ist rezessiv vererbt und die sind schwerhörig.
1: Fun äh, Fact: Darf man auch für die Vorbereitung zur Kardiologenprüfung gerne auslassen?
0: <lacht> okay, so selten ist es. Genau. Ähm, äh, dazu gibt es noch viele seltenere. Ähm, äh, Syndrome, die, äh, ich, die jetzt wirklich das Ganze sprengen. Ich habe äh, das Ganze auf äh, Orphanet nachgeguckt. Ähm, das ist so eine Homepage nur für seltene Erkrankungen. Das erworbene Long QT-Syndrom ist deutlich häufiger, äh, weil eine Vielzahl von Medikamenten halt zu einer QT-Zeitverlängerung äh, führen kann. Ähm, und das muss man, das ist, äh, finde ich, super schwierig auf dem Schirm zu haben, weil wir haben da Antibiotika, das ist eine Sache, die ich sogar noch weiß. Ähm, Gerade die Chinolone und die Makrolide machen das. Äh, da habe ich von Basti mal gehört, dass es tatsächlich dass auch Leute gibt, die sagen, Makrolide sollte man eigentlich nur unter Monitorüberwachung geben. Yep. Ähm, Antidepressiva, die Trizyklika ganz typisch. Kurzer Zusatz noch, also vor allem Patienten mit kardialen Vorerkrankungen, darum geht es. Ne? Mhm. So, äh, wenn die Makrolide kriegen und vielleicht noch Polypharmazie ähm, betreiben, dann sollten also wenn man ein Monitorbett hat, dann ist nicht dumm. Ja, dann Antidepressiva, also die Trizykliker Tri machen das, aber auch SSRIs. Also Citalopram ähm, ist ja das, ich glaube, das am meisten in Deutschland verschriebene Antidepressivum und das macht das zum Beispiel, äh, zum Beispiel auch. Nahezu alle Antiarrhythmika, außer die Klasse 1, also die Natriumkanalblocker, also Amelodaron, <lacht> ich will, äh, ja, ähm, Fast alle anti und und jetzt wird es wirklich kompliziert. Furosemid, HCT, Methadon, Lithium, äh, Sevofluran, Pantozol, Tacrolimus, Tark äh, Tamoxifen. Ihr merkt, es ist äh, irgendwann folg folgt es auch keiner Systematik mehr. Es gibt einfach super viele Medikamente, die im Endeffekt potenziell eine QT-Zeitverlängerung machen
1: können. Hydol kann man vielleicht noch namentlich erwähnen. Ja, und am Ende ist es meistens so ein Dämx machst. Ne? Die Leute haben dann irgendwie sowieso schon
0: Amiodaron, kriegen doch ein Antidepressivum und dann kommen sie mit der Pneumonie und kriegen vielleicht dann noch ein Makrolit dazu und dann wird es interessant. Ja, und jetzt machen wir das Ganze noch unübersichtlicher. Wenn du jetzt auch noch äh, andere Medikamente, die keine QT-Zeitverlängerung machen, aber die die hepatische Metabolisierung verlangsamen, äh, drauf gibst, die hepatische Metabolisierung von diesen QT-Zeitverlängerungen, verlängernde Medikamenten, dann erhöht das das Risiko auch wieder. Also im Endeffekt haben wir eine unendliche Liste bei, bei der heutigen Polypharmazie, eine unendliche Liste an Medikamenten, die das im Endeffekt machen können. Und dazu kommen äh, weitere Risikofaktoren, die die Patienten so mitbringen. Weibliches Geschlecht, Alter, und da reden wir schon bei Patienten, die älter sind als 65, Herzerkrankungen wie ähm, ähm, Herzinsuffizienz oder eine KHK. Elektrolytstörungen, Hypokalämie, Hypomagnesemie, Hypokalzämie und Bradykardin. Die Symptome, und das macht es noch schwieriger, die Patienten sind meistens asymptomatisch. Manchmal haben sie in der Vergangenheit Synkopen, Palpitationen. Ein bisschen eindeutiger sind vielleicht Patienten mit Zustand nach Kammerflimmern oder Reanimationssituationen, aber das ist ja auch nicht so häufig und Synkopen sind ja meistens unklarer Genese am Ende und unspezifisch. Ja, Kommen wir zur Diagnose und da, da wird es beim Long-QT-Syndrom, finde ich, nicht viel einfacher, zumindest als, als Nicht-Kardiologe, weil eigentlich das verlängerte QT-Intervall sollte ja ganz einfach sein. Das Problem ist aber, dass die QT-Zeit herzfrequenzabhängig, alter- und geschlechtsabhängig ist. Das heißt, eigentlich müsste man ähm, eine Berechnung anstellen, die meine Kopfrechen-Skills verwendet. Ähm, übersteigen und dazu gibt es dann auch noch Risikoscores. Für den klinischen Alltag habe ich mir ähm, was anderes gemerkt. Für Frauen ist eine QC-Zeit länger als 460 Millisekunden und für Männer eine QT-Zeit länger als 450 Millisekunden. Auf jeden Fall etwas, was einen aufhorchen lassen sollte und ähm, mal
1: drauf gucken lassen sollte. Ähm, ab 500 ist es auf jeden Fall Wichtig hierbei äh, zu erwähnen, dass man, wenn man dann jetzt Werte hat, die einen aufhorchen lassen, ähm, nimmt man die ja, wird man dir ja in den allermeisten Fällen den Ausdrucken entnehmen auf den EKG-Streifen. Wenn man da suspekte Werte hat, sollte man die auf jeden Fall nochmal nachmessen. Da gibt es auch relativ leicht über Google zu findende äh, Rechner, die dann eben frequenzadaptierte QTC-Zeiten ermitteln. Das sollte man erstmal dann machen, bevor man... Pferdescheu macht, weil die Berechnung der EKG-internen Software da häufig nicht so ganz präzise ist.
0: Ja. Was ich ähm, eine ganz gute Faustformel finde, wenn man so zwei QRS-Komplexe sich anguckt und sich dann die Mitte zwischen den beiden vorstellt und die T-Welle hinter der Mitte ist, dann ist es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit pathologisch. Das kann man so, finde ich, so als Blickdiagnose sich ganz gut merken. Auch dann muss man natürlich noch genauer nachmessen, aber ja. Ähm, die Epidemiologie, die genaue Prävalenz ist komplett unklar. Äh, bei den Kongenitalen kann man es ungefähr schätzen, aber die Schätzung liegt zwischen 1 zu 2.000 bis 1 zu 20.000, je nachdem, in welcher genetischen Bevölkerungsgruppe wir uns äh, befinden. Also eine riesige Unschärfe. Und bei den Erworbenen, also bei den Medikamenteninduzierten, ist es. Völlig unklar, weil es ganz oft nicht, äh, nicht diagnostiziert wird. Europäische Zentren beschreiben die Häufigkeit der Torsade mit 0,8 bis 1,1 äh, Millionen äh, Personenjahren. Also so, so selten kommt es vor. Am Ende sind Torsaden einfach sehr, sehr selten. Das muss man festhalten. Ähm, ich habe persönlich auch noch nie eine live gesehen. Also ich habe EKG-Ausdrücke im Nachhinein gesehen, aber noch nie in der live hat einer von euch schon eine live gesehen.
1: Ja, einmal. Ja, ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber ähm, retrospektiv hat man die dann gefunden, mhm. im Monitorausdruck. Ja. Ja. Die Pathophysiologie, ähm, der Mechanismus muss man
0: sagen, ist nicht bewiesen, sondern wird nur angenommen. Äh und ist unabhängig davon, welcher Ideologie es ist. Also ist es der ist der gleiche Mechanismus, egal ob es ähm, kongenital oder erworben ist, die QT-Zeitverlängerung. Im Endeffekt werden die kardialen Kaliumkanäle ähm, beeinträchtigt. Namentlich die HER-Kanäle. das ist so ein bisschen Nerdwissen, das führt zu einer verzögerten Repolarisation, und damit zu einer verlängerten Plateauphase im Aktionspotenzial. Am Ende ist die Repolarisation verlängert. Und dann kommt es zu einem sogenannten R auf T-Phänomen. Das heißt, wir haben aus irgendeinem Ektopenzentrum einen äh, QRS-Komplex genau in diese Repolaris äh, Repolarisationsphase. Und ähm, dadurch kommt es quasi zu dieser ungerichteten Erregung und dieser Torsade. Ähm, und das ist jetzt auch der erste Aha-Moment, den ich als Notfallmediziner, Anästhesist bei der Recherche hatte, nämlich ähm, ein Großteil der Torsaden äh, konvertiert wieder spontan zurück in den Sinusrhythmus. Das heißt, die sind gar nicht, ähm, sind gar nicht immer gefährlich. Viel, viel weniger ähm, degenerieren dann aber weiter zum Kammerflimmern und die sind dann wirklich gefährlich, weil wir dann natürlich in eine ähm, Reanimationssituation äh, kommen. Die Symptome sind genauso unspezifisch wie beim long syndrom und am Ende alle auf die insuffiziente Hämodynamik ähm, zurückzuführen. Palpitation, Synkopen bis hin zum Herz-Kreislauf-Stillstand. Da muss man auch wieder sagen, das war auch so ein Aha-Moment, Torsaden können Auswurf haben. Ich finde, das geht so in diesen ACLS Trainings und in diesen Notfallmedizin Trainings oft verloren, dass ähm, das ein Rhythmus ist, der potenziellen Auswurf haben kann. Ich habe das vorher immer so in diesen Kammerflimmern, ähm, in diese Kammerflimmermaschine reingesteckt. Ähm, Diagnose ist, ist halt das typische EKG-Bild. Da haben wir oben schon drüber geredet. Also polymorphe Kammerkomplexe, die halt kontinuierlich um diese isoelektrische Linie ähm, sich drehen. Ähm, und das ist auch wieder so, ein, so eine Punchline. Äh, Torsaden können nur aus dem Sinusrhythmus auftreten. Das heißt, das, was man manchmal so in den, von den Instruktoren in den Reha-Trainings kriegt, dass es am Ende einer Reanimation nochmal eine Torsade kommt, nachdem man das Flimmern schon dreimal geschockt hat, das ist ähm, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich oder eigentlich ausgeschlossen. Und dann kommen wir auch schon zur Therapie. Großteil ist selbstlimitierend. Äh, ähm, wir müssen aber, wenn wir eine Torsade wirklich live am Monitor sehen, erstmal uns darüber im Klaren werden: hat der einen Auswurf oder hat er keinen Auswurf? Ähm, wenn der keinen Auswurf hat, sind wir im ACLS-Algorithmus äh, des Kammerflimmerns bzw. des schnellen Rhythmuses ohne Auswurf, also egal ob VT oder Kammerflimmern, und dann defibrillieren wir den. Wenn er einen Auswurf hat, dann ähm, ist tatsächlich die Kardioversion empfohlen. Das heißt, ähm, wir würden mit 100 Joule synchronisiert kardiovertieren. Und neben dieser Elektrotherapie kommen wir dann zur medikamentösen Therapie. Und da ist ja auch das, was wir vielleicht aus den ACNS-Kursen schon mal kennen, Magnesium. Äh, Magnesium kriegen die, egal ob hemodynamisch stabil oder instabil, kriegen alle äh, Patienten mit einer Torsade äh, empfohlen wird hier 2 Gramm ähm, äh, als Pushdose, 2 Gramm Mat äh, Magnesium und danach ähm, als in Infusion kontinuierlich und wir ähm, streben hier einen Magnesiumspiegel von größer als zwei Millimol pro Liter an. Ähm, größer als drei wird dann nicht empfohlen, weil wir dann ab drei, 3,5 tatsächlich ernsthafte Vergiftungsentscheidungen äh, kriegen mein Magnesium sehr eindrücklich, weil ich es gerade gesehen habe, was schon ein bisschen früher auftritt als drei, ist die A-Reflexie, ähm, weil einfach die Reflexe weggehen. Das sind, glaube ich, auch erstmal die wichtigsten Kernpunkte und das ist ja auch das, was man so noch aus dem AZS-Kurs in Erinnerung hat. Strom, da wichtig, einmal gucken, hat der Auswurf, wenn er Auswurf hat, kardiovertieren und wenn er keinen Auswurf hat, äh, hat defibrillieren und Magnesium dazu, 2 Gramm Push. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen... Ähm, tiefer einsteigen. Wir müssen nämlich auch die anderen Elektrolyte möglichst im Normalbereich halten oder eher im hochnormalen Bereich. Das besonders bei Kalium. Wir haben schon gesagt, bei der Pathophysiologie, es geht um Kaliumkanäle. Wir streben bei diesen Patienten, ähm, um eine um erneute Torsade zu vermeiden, einen Kaliumspiegel von 4,5 bis 5 Millimol pro Liter an. Patienten, die ähm, trotz des Magnesiums und der normalen Elektrolyte ähm, wiederholt Torsaden kriegen, bei denen kann es eine Option sein, die ähm, Herzfrequenz anzuheben. Ähm, Gedanke dahinter ist, dass durch eine höhere Herzfrequenz die Qt-Zeit kürzer wird und durch die kürzere Qt-Zeit die Wahrscheinlichkeit für eine Torsade einfach geringer wird. Äh, wird. Natürlich setzen wir auch alle QT-Zeitverlängerenden Medikamente ab, um die erworbene, äh, das erworbene Long-QT-Syndrom quasi zu beheben. Und dann kam so das Nächste, was ich sehr, sehr spannend fand, ist nämlich ähm, das, die medikamentöse Therapie. Normalerweise würde man ja zu Amiodaron greifen. Nun interagiert Amiodaron aber leider mit den Kaliumkanälen und macht damit auch wieder Long-QT-Syndrom und führt damit zu einer eher höheren Wahrscheinlichkeit für ähm, eine, wiederholtes, eine wiederholte Torsade oder dass sie bleibt. Deswegen ist hier tatsächlich Lidokain aus theoretischen Überlegungen der Vorzug zu geben, weil Lidokain wieder Natriumkanäle blockt ähm, und eher QT-Zeit verkürzende Eigenschaften hat. Das heißt, das wäre tatsächlich mal eine Indikation, lidocain Amiodaron vorzuziehen. Ich glaube, das sind schon so die Kernpunkte der Therapie. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also normale Elektrolyte, Magnesium, Strom und wenn es dann zu wiederholten Auftreten kommt, dann ähm, gerade Bradikardien beheben, also gegebenenfalls Herzfrequenz anheben, da kann man sich das zum Beispiel denken durch Alupent könnte man äh, eine Her äh, Herzfrequenzsteigerung erreichen. Dobutamin, Lowdose führt auch gut, ähm, zumindest im intensivmedizinischen Setting, äh, zu einer Herzfrequenzsteigerung. Aber theoretisch auch Pacing. Ähm, wer das macht, ist natürlich, glaube ich, eher selten. Aber das wäre auch noch eine Möglichkeit. Alle QT-Zeit Medikamente absetzen. Und wenn man medikamentös irgendwas machen möchte, dann eher Lidokain statt Amiodaron.
1: Habe ich was vergessen, die Jungs? Nö. Ja. Wahrscheinlich wird man, wie ich das vorhin schon mal ganz kurz gesagt hatte oder so, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich tatsächlich mal zu einer laufenden Torsade kam, sondern häufig hat man dann das entweder eben als ähm, Ursache einer Reanimationssituation retrospektiv identifiziert oder als. Ursache für die ähm, kurzzeitig bestehenden Beschwerden, bevor wie du nee. vorhin richtigerweise sagtest, dann recht häufig die ähm, Konversion in einen Sinusrhythmus erfolgt. Was letztlich dann aber nichts daran ändert, dass das Langkotesen-Dom ursächlich ist und die ähm, eben genannten Problemfelder genauso adressiert werden müssen. Aber dass man so die, die Torsade akut therapiert, wird relativ selten vorkommen, nach meiner Erfahrung.
0: Ja, also ich, ich glaube, nicht. das kann man, wenn man jetzt wir sind jetzt ja alle nicht die uralten Ärzte, aber wenn man sieht, ähm, wie viele Jahre präklinische und klinische Erfahrung denn doch hier am Ende zusammensitzen, äh, kann man schon sagen, wenn keiner eine Torsade schon mal live am Monitor gesehen hat, dass es einfach super selten ist und dass das auch echt selten vorkommen wird. Ja, ähm, soweit mein kleiner Exkurs ähm, zur Torsade. Und das Codewort für den Torsadenbeitrag ist in Anlehnung an unseren Trip und wo wir hier gerade sind, Harz failed ja. Also wie der Berg und das Versagen.
1: Wie der Berg oder das Mittelgebirge?
0: <lacht> das Mittelgebirge, Entschuldigung, Ach, nur von Klugscheißern umgeben. <lacht> das <ist> Brocken, Brocken ist der Berg, Digi. <lacht> das ist ja auch so mittelwichtig jetzt der Unterschied.